0: Hallo, mein Name ist Ine Haberfellner von hr hrprojekte.at und ich habe jetzt gerade gedacht, ich mache mal schnell eine Aufnahme zum Thema Urlaubsrückstellung und Urlaubsanspruch und Resturlaub und Urlaubssaldo, weil das immer wieder so Dinge sind, die werden durcheinandergeworfen, wenn man damit nicht laufend zu tun hat und erzeugen einfach ähm, ja, Missverständnisse. Und ich habe gedacht, so, jetzt mache ich mal schnell ein kurzes, knackiges ähm, ja, Podcast dazu, Podcast-Folge dazu. soll wirklich sehr kurz sein, ähm, aber einfach einen guten Überblick geben. Urlaubsanspruch, Urlaubsaldo ist, glaube ich, für die meisten gar kein Problem. Ich habe auf meiner Webseite hrprojekte.at auch einen längeren Blogartikel dazu mal geschrieben vor einiger Zeit, wo das wirklich ganz genau beschrieben ist, wo es auch in die, in die, in die monetäre Bewertung geht. Also was genau, also wie genau rechne ich denn eigentlich eine Urlaubsrückstellung dann im Endeffekt mit, ähm, ja, Lohnnebenkosten und allem drum und dran. Aber hier jetzt ganz kurz nur. Ähm, wie, wie ist der Urlaubsanspruch, was ist der Resturlaub, ist, was ist der Urlaubsaldo? Ähm, ich habe eben die, die Beispiele jetzt von meinem Blogbeitrag kurz rausgesucht und da habe ich damals geschrieben, dass der Horst am 2.5.2017 eingetreten ist, unternehmen und hat da seine 25 Tage Urlaub quasi bekommen oder da startet sein Urlaubsjahr. In diesem Beispiel beginnt das Urlaubsjahr mit dem Eintrittsjahr und nicht mit dem Kalenderjahr, das gibt es ja auch, aber wir bleiben jetzt mal beim Eintrittsjahr ja, das heißt jedes Mal dritten Mal, also im zweiten Mal ist er eingetreten, jedes Mal am dritten, also im zweiten Mai bekommt er neuen Anspruch ähm, ja, ganz einfach sagen wir mal, 2. Mai 2017, 25 Tage dann ist er im Sommer 2017 zwei Wochen auf Urlaub gewesen, es waren zehn Tage und Weihnachten herum hat er auch nochmal fünf Tage konsumiert, also er hat 25 minus 15 10 Tage Resturlaub dann haben wir den 2. Mai 2018 bekommt er einen neuen Anspruch, wieder 25 Tage dazu. Da sind wir bei 35 Tagen, die er zu dem Zeitpunkt, ähm, ja wo er Anspruch drauf hätte. Natürlich erwächst dieser Anspruch erst diese 25 Tage mit Mai 2018, aber man redet dann schon von einem Anspruch von 35 Tagen. Und jetzt kommt schon mal so ein bisschen die erste Krux dazu, weil es gibt unter den Unternehmen, speziell solche, die ähm, Workflow-Systeme im Einsatz haben, wo die Mitarbeiter ja Lauf- und Urlaub in die Zukunft beantragen, genehmigen können, die reden dann oft von einem Resturlaub unter Berücksichtigung bereits zukünftig geplanter und oder genehmigter Urlaube. Das heißt, wir gehen jetzt mal einen Schritt zurück, wir gehen in 2018 ähm, und ähm, der, der Horst überlegt sich, okay, im Juni würde ich gerne eine Woche in Urlaub gehen. Das heißt, zum Zeitpunkt Mai geht er hin, macht einen, äh, einen Antrag für die Zukunft Juni 2018. Ähm, das heißt, sein Anspruch reduziert sich dann von 35, oder falsch, nicht sein Anspruch, sein Resturlaub reduziert sich dann von 35 auf 30 weil die zukünftigen Urlaubstage da schon mit berücksichtigt werden. Also da muss man immer so ein bisschen Auge haben, von was redet der andere? Hat er das, in, hat er das im Kopf, dass zukünftig Geplante bereits berücksichtigt sind? Oder ist dieser Saldo wirklich der Saldo per heute? Ja, und da sind keine zukünftigen Urlaube drin. Das muss man sich immer so ein bisschen überlegen, dass man nicht aneinander vorbeispricht. Also das ist das zum Urlaubsanspruch, Resturlaub oder Urlaubssaldo. Und jetzt kommen wir noch ganz kurz in das Thema Rückstellung, das sich ein bisschen anders berechnet, aber eigentlich, wenn man es mal begriffen hat, echt nicht schwierig ist. Und ich nehme jetzt das Beispiel wieder von Horst. 2. Mai ist er ja eingetreten. Und in diesem Unternehmen ist das Bilanzjahr von Januar bis Dezember. Das heißt, Fiskal, der Bilanzjahr, am 31.12. müssen Rückstellungen gebildet werden. Und eine Urlaubsrückstellung gehört natürlich dazu, und stellt ja nichts anderes dar, als das, den, den monetären Wert des Urlaubs, den ich, mein, ich meinen Mitarbeitern schulde. Ja? Zu dem Stichtag, zu dem Zeitpunkt, 31. Dezember, haben ja meine Leute einen Urlaubsanspruch erwirtschaftet. Und den muss ich errechnen und in meiner Bilanz darstellen. Mehr ist es nicht. Das ist die Rückstellung. Das ist am 1.1. schon wieder ganz anders. Wie tue ich das also jetzt dann? Ich gehe hin, schaue meinen Horst an, der ist am 2. Mai eingetreten. Das heißt, sein Urlaubsanspruch rennt, 2. Mai weg, bis zum Ende des Bilanzjahres, 31.12. in dem Fall. Und dann gucke ich hin und sage, wie viele Kalendertage sind das? Und da gibt es so ganz schicke kleine Kalender, da sieht man das ganz schön auf dem Blick. Beziehungsweise haben die ganzen Lohnsoftware das eh alles integriert, ist ja keine Hexerei. Und das sind in dem Fall äh, 244 Tage, und dann sage ich ganz einfach, meine 25 Urlaubstage Anspruch dividiere ich durch 365, ganz Kalenderjahr, Achtung, Schaltjahr, mal der 244 Tage. Und dann komme ich auf einen Aliquotenwert von 16,71 Tagen. Hätte Horst keinen Urlaub konsumiert und hat, wer der wirklich in dem Jahr eingetreten hat, also keinen Resturlaub vom Vorjahr, dann müsste ich als Unternehmen 16,71 Tage Rückstellen. Dafür rechne ich einen, einen Eurowert aus, der ist ja bei jedem auch wieder unterschiedlich. Das erkläre ich aber dann in einem anderen Video. Und dann wären das 16,71 Tage. Wir wissen aber jetzt, also im Beispiel wissen wir das, dass er 15 Tage konsumiert hat. 10 im Sommer und 5 um Weihnachten herum. Und jetzt sage ich ganz bewusst um Weihnachten herum, die Tage die die noch in 2017 reinfallen, um in Weihnachten herum, die werden berücksichtigt. Fällt zufälligerweise der fünfte Tag auf den 2. Januar, dann zählt ja nicht mehr, klar, weil meine Bilanz ist ja am 31.12. Alles, was danach passiert, also in dem Fall der 2.1.2018, betrifft wieder mein Bilanzjahr 2018. Ja? Auch immer so ein Ding. Immer nur, was in dem aktuellen Jahr passiert. So, jetzt haben wir gesagt, alle Quote vom 2. Mai bis zum 31.12. sind das 16,71 Tage. Minus meiner 15 Tage, die er ja konsumiert hat, die hat er ja schon benutzt, die sind ja schon weg, dann brauche ich als Unternehmen nur noch rückstellen, 1,71 Tage. Die Differenz. Fertig. Einfach. Oder? Eigentlich völlig easy. Das ist es. Es kann natürlich jetzt vorkommen dass ein Mitarbeiter 20 Tage konsumiert hat. Also Hausnummer, der Horst hat jetzt gedacht, ich weiß nicht, ähm, pf, ähm, Herbstzeit herum brauche ich noch eine Woche und dann kann ich nämlich eh nicht mehr bis nächstes Jahr im Sommer. Egal, also er hat jetzt 20 Tage schon konsumiert. Hat aber nur einen Aliquotenanspruch von diesen, was haben wir gesagt, 16,71. Das heißt, er hat ein Minus. Das wären dann Minus 3,2 irgendwas Tage. Dann kann ich als Unternehmen auch diesen negativen Wert in meine Bilanz reinstellen. Es wird unterschiedlich gehandhabt. Also entweder rechnet man eben negativen Wert oder man setzt ihn auf null. Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Ja, also das ist der Wert für die Urlaubsrückstellung. Und dann kommt es halt sehr häufig vor, dass Unternehmen sagen, wir möchten unsere Urlaubsrückstellungen reduzieren. Das heißt, die Mitarbeiter müssen Urlaub abbauen. Und dann muss man eben auf diesen Rückstellungswert schauen. Man muss immer auf diesen adäquoten Wert schauen. Der Wert, der zurück zum Rückstellen wäre, zum Ende meiner Bilanzzeit. Und das muss man im Kopf einmal mal gerade kriegen. Ähm, das ist irgendwie, ja, manchmal nicht so leicht. Ähm, was ich auch noch unbedingt dazu sagen möchte, ganz, ganz wichtig, das ist auch immer so ein Thema, das Ding ändert sich ja minütlich, will ich jetzt mal sagen. Also wenn ich ein Workflow-System habe und es kommt minütlich rein, dann ändert sich das minütlich. Weil der Horst braucht ja nur, ähm, weiß ich nicht, einen Urlaub stornieren, weil er sagt, ähm, vor Weihnachten, mag ich kann jetzt doch nicht gehen, ich muss jetzt irgendwie noch diese Sachen fertig kriegen. Ich kann, ich kann nur zwei Tage in Urlaub gehen, ich muss drei stornieren. Dann stimmt ja meine Rechnung nicht mehr. Dann bin ich ja nicht bei 1,76 äh, 1,71 Tagen, sondern dann kommen ja, was habe ich gesagt, drei Stornier, kommen drei dazu, dann muss ich schon wieder 4,71 rückstellen. Ähm. Ja, also das kann sich minütlich ändern und das, ist, das, das ändert sich auch minütlich. Also es kommen laufend Urlaube rein, es werden Urlaube storniert, aber irgendwann einmal, sage ich mal, im Januar, Mitte Januar des Folgejahres ist es dann stabil, dann sind alle Daten richtig erfasst, alle Urlaube richtig drin. Dann, dann sollte das dann schon ganz gut passen, also dann ist es stabil. Aber zum Zeitpunkt, wenn ich Rückstellungen bilde, ändert sich das jede Minute und dann kann das gut sein, dass man auf einmal ganz andere Summen hat und dann wundert, mich, wundert man sich, warum ist das? Das ist komplett normal, das ist komplett richtig. Ja? Bis das alles fixiert ist und keine Tage mehr geändert werden, weil irgendwann muss ich ja wissen, war ich jetzt in Urlaub oder war ich nicht in Urlaub. Und dann ist es klar und dann ist es richtig. Ist es ist auch nicht, dass man unbedingt warten muss, bis das, das stabil ist. Gar nicht. Man weiß einfach, okay, der Urlaubstag kam halt nachher noch rein. Mein Gott, in den meisten Filmen sind das Peanuts. Aber mir ist einfach wichtig, dass man weiß, ja, das kann sich ändern. Und das ist sogar richtig, dass sich das ändert. In einem gewissen Zeitraum. Okay, ähm, ja, also so viel mal kurz dazu. Ich hoffe, das war ein bisschen erleuchtend und hat ein bisschen weitergeholfen. Sinn der Übung war, dass es eben knackig und auf dem Punkt und gut erklärt ist, ähm, dass Ihnen ein bisschen weiterhilft. Sollten Sie ähm, weitere Informationen dazu brauchen, es gibt auch ein Webvideo dazu auf meiner Webseite im Bereich äh, Know-how und, und, und äh, web äh, Webwissen und da gehe ich dann auch noch ein, wie, wie, wie errechnet sich das, also wie komme ich auf den monetären Wert meiner Urlaubsrückstellung ähm, und auch Abbauprogramme, also was kann ich tun äh, als Unternehmen, dass, dass ich da zum richtigen Ziel komme, wie kann ich es monitoren und so weiter. Ich freue mich auch total, wenn Sie auf mich zukommen und sagen, ey, ich habe das nicht ganz verstanden. Einfach nochmal anschreiben, gar kein Thema. Oder wenn es Sachen gibt, wo Sie sagen, bah, das habe ich noch nie so richtig durchblickt. Vielleicht kann ich damals so kurz was zu sagen oder eine kurze Aufzeichnungen machen. Freue ich mich, höre ich gern von Ihnen. Bitte einfach durchmailen. Vielen Dank.